0: szaládi jelenet. Atosz nem tévedett, a bíboros csak hamar megjelent, benyitott a szobába a testőrökhöz, és látta, hogy Portos szenvedésen kockázik a Gyors pillantásra végigfutott a szoba minden zegzugán, és megállapította, hogy egy kísérőnek nyoma veszett. Mi történt A úrral, kérdezte? Járőrbe ment kegyelmes uram felel, de Portosz, fogadósunk szavaiból arra következtetett, hogy nem elég biztonságos az út. És Portos úr mivel törtött az időt Elnyertem öt aranyot Almisztól. Akkor indulhatunk. Eminenciált szolgálatára. Lóra hátúra későre jár. A fegyvernök az ajtóban állt, kantáron tartotta a bíboroslovát. Valamivel távolabb két férfi és három lócsoportja denengedte a majban. Ez a két férfi vezeté majd Millédit a lapoán erőthöz, és biztosítják hajóra szállását. A fegyvernök is megerősítette ugyanazt, amit a két testőr mondott a bíborosnak. A bíboros helyeslően bolintott, és visszafelindult, Ugyanolyan óvatosan, mint idejövet. Hagyjuk őt magára a tábor úton, jól megvédik őt a két testőr meg a fegyvernöke, térjünk vissza Atoszhoz. Atosz vagy száz lépés alatt egyenesen, amikor pedig már nem láthatták, jobbra kanyarodott lovával, körbejárt, és mindegy húsz lépésnél megközelítve a fogadót meghúzódott a bokrok között, hogy ki lesse, mikor haladt tovább a kis csoport, megismerte bajtásai karimás kalapját, csak gyuborosus köpenyének arany rojtjait. Megvárt, még lovasak eltűnnek a fordulóban, és amikor már nem láthatta őket, visszaúgított a fogadóhoz, azonnal bebocsátották. A fogadós felismerte. A parancsnokon megfeledkezett valamiről, mondta neki Atos, fontos üzenetet kell átadom a hölgynek az első emeleten, azért küldött, hogy pótolja amit elmulasztott. Tessék fölmenni, szólt a fogadós, még a szobában van a hölgy. Atos felhasználta az engedélyt, ami halkan tudott, felment a lépcsőn, az előtérben megállt, és a félig nyitott ajtón megpillantotta a t amit éppen a kalapját tette föl. Belépett a szobába, és becsukta maga után az ajtót. A retesz csikordulására Mirédi visszafordult. Atosz az ajtóban állt, köpenyével burkolózva, szemébe húzta kalapját. A néma és szoborszerű mozulatlan alak láttál, Mirédi összeborzadt. Kicsoda maga, mit akar kiáltott? Igen, ő az dörmögte Atosz. Lebocsátotta köpenyét, feltolta a kalapját, és megindult a Millédi felé. Megismer, asszonyom? kérdezte. A Millédi előre lépett, majd visszahőkölt, mint aki viperával találja a szemközt magát. Nagyon örülök, szólt látom, megismer. Lafergrove suttogta Milledi elsápadva, és addig hátrált, ameddig csak a fal miatt tehette. Igen, Millédi válaszolta ataszt, személyesen egyenesen azért jött, hogy vissza a másvilágról, hogy kegyed látásában gyönyörködjön, Nos, üljünk le és beszélgessünk, ahogy a bíboros úr ő eminenciá mondaná. Mirédi valami kimondhatatlan rémület győ, nyűgözte le, egy szó sem szól csak leült. Kegyedet a pokol küldte a földre a szólatosz. Nagy a hatalma, jól tudom, de azt is tudja, hogyha Isten segít, az ember gyakran megbírkózik a legiszt is. Egyszer már találkoztak útjaink, és akkor én azt hittem, porba kegyedet, asszonyom, ám vagy a szemem káprázik, vagy pedig úgy életre támasztotta a pokol fejedelme miredi iszonyú emléket idéztek fel a szavak, tompá felnyugod és lehorgasztotta a fejét. Igen, új, illetve támasztotta a pokorfejedelme, folytatta Atosz. lett a pénzzel, új névvel ruházta Sőt, szinte átformált arcvonásait is, lelke alázatát és a bélyeget azonban nem moshatta le. Miredi felpattant, mintha rugomozgatná, tekintetben lángot vetett, Atosz ülő maradt. Ugye azt hittem meghaltam, mint hogy én is azt hittem kegyedről, de az Atosz név ugyanúgy lepletborított borított mint ahogy Ande Buey neve elfette Millédi Claricot. Ugye így hívták, mikor nagybecsű bátyja összeházasított bennünket. Igazán furcsa azt nevetve, csupán azért élhetünk mindedig mind a ketten, mert kölcsönösen azt hittük hogy halottak vagyunk, s mert az emlék kevésbé teres, mint az élő ember, jó lehet nem egyszer talán az emlék az elviselhetetlenebb. Mit akar hát, kérdezte millédi ketten, miért jött ide? Azért, hogy megmondjam, ha kegyed nem látott is engem, én nem tévesztettem szem elől. Hát tudja, mit csináltam azóta? Napról napra elmondhatom, mit csinált, attól fogva, hogy a bíboros szolgálatába állt, egészen a mai napig. Hirtelen, mosolyosulant át a milledi vértelen ajkán. Tessék! Kegyed a Buckingham herceg válláról a két gyémán zsinórhegyet, kegyed raboltatta el Borna szívünét, kegyed bocsátotta be szobájába a dartanyant, mert beleszeretett várdezgróba ba és azt hitte vele tölti az éjszakát. Kegyed akarta megöletni a grófot vetítésével, mert azt hitte, várde ez megcsalja. Amikor ugyanaz a vetítást leplezte titkos gyalázatát, kegyed őt is meg akart ölelni, és két bérgyilkost puszított rá. Mikor a golyók elvédették a célt, kegyed küldetett mérgezett bort hamis levél kíséretében, hogy áldozata azt higgye, barátaitól származik a bor. Végül ugyanebben a szobában, ugyanezen a széken, amelyiken most én ülök, kegyed állapodott meg Riccelli-jövő bíborossal, meggyilkoltatja Bakingem herceget. Viszont azért, hogy a bíborostól megkapja Dartanyan fejét. Milédi sápat volt, mint a halál. Sátán, sziszek te. Meg lehet mondtálatosz, egyre azonban figyelmeztetem. Gyilkolja meg, vagy gyilkoltassa meg Buckingham herceget, ha nem érdekel. Nem ismerem is, különben is angol. De arra vigyázzon, a Dartanyanak testélek, jó barátomnak itt szeretek és oltalmazok, akár csak a hajasszála is meggörbül, Atyám őszfejére esküszöm, az a gazdát utolsó gazsága lesz. Dartanyan vérig sértett, szólt a Mildi tompán. Dartanyan ezért az életével lakol. Hát, csak ugyan megsérthetik, kegyetet, asszonyom, kérdez Atos felkacakva. Vérig sértette, meg kell halnia. Meg, ismételte a Mildi, Először a nő hal, meg aztán ő maga. Atos valósága beleszédült. Ez a némber, akiben egyetlen asszonyi tulajdonság nem maradt, gyötelemes emléket idézett fel benne. Eszébe jutott, hogy egy alkalomban a mostán sokkal a kevésbé veszedemes körülmények között már-már a becsületének. Újra fellobbant benne a gyilkos vágy, mint ha izzó parázs égetné mint minden porcikát, ő is felállt, derékszíjához kapott, kivette a piszteret és felvont a kagast. Mirédi vált, kiáltani akarta, mintha ha jéggé volna a nyelve csupán reketthörgés törtelő torkán, nem is emberi hang, hanem szinte az űzott vagy nyűszítése. Visszahátrált a sötét falikárpidig, hogy a ziláltan arcába hullott, maga volt az iszonyat. Atosz lassan felemelte a piszta, hogy kinyitotta a karját, a fegyver csöveszint a homlokához ért, tántorítatlan elhatározást csengett a hangjába, sőt, hát a még szörnyűbb lett ez a hang. Asszonyom szólalt meg. Vagy egy pillanatban visszaadja a bíboros parancsot vagy a nagy velejét úgy az Isten. A más valaki fenyegeti, Miledi talán nem ilyett volna meg, azonban jól ismerte azt, de mégsem mozdult. Határozzon, egy percet adok, mondta a férfi. az minden arcvonásra megfeszült, Miledi látta, hogy hamarosan eldördül a lövés, villámgyorsan a kebléhétbe nyúlt, előhúzta a papírt, és átnyújtotta. Itt van, mondta, legyen átkozott! Atosz elvette a papírost, visszadugta az övébe a pisztát, és a lámpához lépett, hogy ellenőrizze, azt kapta, amit kért. Kibontotta a levelet, és ezt olvasta. Jelen sorok birtokosa, parancsom szerint, az állam érdekében tette, amit tett. 1627. december 3. Réseli ő. Most pedig szóltatos, miután felvette a köpénység, és feltette fejére a kalapot. Kitéptem a méret fogad vipera, harapj, tudsz és vissza sem tekintve a szobából. A kapuban ott találta a két férfit, egy felnyeregett lókan terjedt tartották. Uraim vetette oda, mint tudják, a bíborús megparancsolta, hogy ezt az asszonyt haladéktanul kísérjék a lapajnerődhöz, és csupán akkor hagyják magára, miután hajóra szállt. Pontosan ugyanígy szólt az eredeti parancs is, a két embertet helyeslen megvicszentette a fejét. A nyeregbe pattant és elvágtatott, de nem az úton lavagolt, hanem a földeken át, toronyiránt, vadú szarkan gyúzta a lavát, és olykor megállt hallgatózni. Egyszer csak lovak dobogását hallotta az országúton. Amikor biztosra vette, hogy a Bíboros jött kíséretével, tüstént továbbvágtatott, hangafűvel meg falevél lecsütokolta a lavát, és hogy 200 lépésnyire tábortól elállta az országutat. Állj ki vagy, kiáltotta messziről, amikor a lovasok észrevette. Úgy hiszem az, ami derők testérünk, szólt a Bíboros. Igen, kegyelmesen az én vagyok. Hálás köszönet az éberi örködésért, Atasz úr, mondta Réseli ő. Meg is érkeztünk volna, uraim, térenek vissza a balodali kapun, a jelszó, Ré és király. Azzal a bíboros a három jóbarátnak, és fegyvőnök jobbra tért, mert ma a maga is a táborban aludt. Hát igen, szólalt meg egyszerre porcos éram, és aramisz, amikor a bíboros kívül, kívüliat aláírta neki a papírt. Tudom válaszolni nyugodtan, Atasz. Itt van a kezemben. Három jó egy árva szó nélkül szóval szót sem váltott többé, míg szállásukra nem értek, csupán a jelszót mondták meg az őröknek. Musketont azonnal elküldték, hogy mondja meg planché mihet mihelyt gazdai visszatér az első vonalból, azonnal keresse fel szállásukon a testőröket. Az csak ugyan nem tévedett, egy ott találta az ajtóban a két férfit, aki minden ellemet és nélkül követte őket, egy pillanatot megfordult ilyen a fejében, hogy bíboroshoz magát, és mindent elmond neki, de ha ő megszólal, megszólal Atos is. Ha, ha elmondja is, hogy Atosz felakasztotta, a testőr leleplezé, hogy tűzes bélyeget, bélyeget visel, úgy gondolt hát, jobb, ha csendben marad. Feltűnés nélkül elutazik, szokása szerint ezúttal is ügyesen teljesíti nehéz megbizatását, és csupán akkor kérni meg a bíboros, hogy álljon bosszúta, a rajtását eset megért, ha kedves szerint végrehajtotta minden parancsát ezért hát végigutazta az éjszakát, reggel 7-kor a erődben volt, 8-kor hajóra szállt, 9-kor pedig a vitorlás, mely a bíboros kalózpátensével színleg bajomba készült, felszedte a horgonyt, és kifutott Anglia felé.